0: Drängte Perspektiven. Ein Sinn zur auf Spurensuche. Zweiter Teil.
1: Bei mir war es zum Beispiel auch so, Bildung, man sagt, ihr seid schlecht gebildet, die sind schlecht gebildet. Bei mir war es so, meine Eltern konnten nicht lesen und schreiben, weil sie Schulverbot hatten. Was sollten die mir in den Anfang der 60er Jahre beibringen? Sie konnten mir nichts beibringen. Meine Eltern haben durch mich lesen und schreiben gelernt. Und das müsste die Mehrheit und, äh, Mehrheitsgesellschaft mal, äh, das muss mal in den Köpfen gehen. Wir haben es nicht einfach gehabt nach dem Krieg. Für uns war nach 1945 der Krieg nicht beendet.
2: Die Geschichte des Sinti und Roma, dass die halt äh, nicht so dass halt in der Welt nicht so verbreitet ist, die wahre Geschichte. Es ist halt nur diese Stereotypen, diese Klischees und so. Oder auch teilweise, dass halt erst, ich weiß nicht, ob das 82 oder 83 in Deutschland wurde das erst anerkannt als Massenmord, ne? als, als Genozid von der Regierung. Und das ist ja auch eigentlich so, ne, schon ein Skandal, finde ich.
0: Über den Völkermord wurde lange Zeit nicht gesprochen. Im Gegenteil, das System der Ungleichbehandlung und Diskriminierung in staatlichen Institutionen wie Polizei, Justiz, Bildungs- und Gesundheitswesen existierte auch nach dem Zweiten Weltkrieg nahezu ungebrochen weiter. Roma und Sinti wurde es erschwert, staatliche Entschädigungszahlungen zu bekommen. Erst 1983 wurde der Völkermord anerkannt.
1: Die mussten um ihre Rente kämpfen und die meisten haben es gar nicht geschafft, weil 1982 ist ja erst der Völkermord an den Zinti und Roma anerkannt worden und dann konnte der Zentralrat deutscher Zinti und Roma Heidelberg, Romani Rose, Erst richtig arbeiten für die Renten. Und das waren 40, über 40 Jahre nach dem Krieg und da waren die meisten Sinti und Roma schon tot. Und, und trotzdem sind noch dreieinhalb Taunen, haben wir also zentral noch dreieinhalbtausend Rentenfälle bearbeitet.
0: Oswald Marschall ist Referatsleiter des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Viele seiner Familienangehörigen waren in KZs. Er spricht offen von den Erfahrungen, die Familienangehörige während der NS-Zeit gemacht haben. Und die Folgen, die es für seine Generation hatte.
1: Mein Schwiegervater war elf Jahre, hat bei seinem Cousin geschlafen. Und in dieser Nacht, wo er bei seinem Cousin geschlafen hat, sind seine Eltern abgeholt worden von der Gestapo. An anderen Morgen ist er zur Schule gegangen und ist dann auch von der Gestapo abgeholt worden. Und da waren noch drei, vier Kinder in der Klasse, was Zinti waren. Und die sind dann mit ihm zusammen praktisch abgeholt worden von der Gestapo. Und dann ist er auch, äh, über Hannover, es war ein Sammellager, ich glaube, da hat er auch seine Eltern dann wieder getroffen und dann sind sie gemeinsam nach Auschwitz gekommen. Er hat Auschwitz mit Glück überlebt, die Alliierten haben ihn dann befreit. Und dann ist er wieder nach Mini gekommen, hat in den 50er Jahren geheiratet. Und dann ist 1963 mein Schwager eingeschult worden, in der gleichen Schule, wo sie ihn abgeholt haben. Und man weiß das ja, dann ist man ja praktisch in der Aula und da haben die Lehrer dann gestanden, die Schüler haben oben um auf der Bühne gestanden. Und dann hat er, hat mein Schwiegervater in die erste Reihe oder zweite Reihe gesehen und hat seinen Lehrer gesehen. Und sein Lehrer, der ihn praktisch an der Gestapo verraten hat, dass er Zinto ist, der hat ihn praktisch in den Tod geschickt und den hat er gesehen. Und mein Schwieger war da schreiend auf, ist hingelaufen, hat seinen Sohn von der Bühne gerissen und ist schreiend rausgelaufen. Und das war ein sehr, sehr furchtbares Erlebnis für ihn. Man muss sich vorstellen, er hat seinen, praktisch einen Mörder gesehen. Der Lehrer war nicht mehr Lehrer der Schule, sondern er war Rektor der Schule. ist das da weitergegeben worden, was ich aber nicht gewusst habe. Ich wusste gar nicht, was Traumatisierung ist. In den 80er Jahren, da wusste ich es dann, als ich älter geworden bin. Aber als Kind wusste ich nie, dass meine Eltern ein Trauma gehabt haben. Aber das Trauma war eben da.
2: Ja, das ist halt so, weil ich mit meiner Oma aufgewachsen bin, als seit ich denken kann. Weil meine Oma halt sehr traumatisiert war halt von den Erlebnissen, den KZ und alles, was sie da miterlebt hat. Und dann kam das halt oft halt zur Sprache.
0: Roberts Leben ist nicht nur von den Erzählungen seiner Oma geprägt, sondern auch er erlebt immer wieder offenen oder versteckten Rassismus. Schon in seiner Kindheit in Tschechien wird er mit extremen Situationen konfrontiert.
2: Ja, und dann halt mit der Wende 1990 sind wir nach Tschechien ausgewandert. Ja, und da fängt das dann alles irgendwie als richtiges, richtig an, also für mich. Weil normal, also die ersten Jahre waren halt ja, behütet oder normal halt. Und dann in Tschechien kamen schon direkt halt diese Extreme, halt die, die mir da schon als kleines Kind halt aufgefallen sind. Beziehung, also beziehungsweise Rassismus und die ganzen Armut da und Aggressionen und Skinheads, die da rumlaufen. Oder zum Beispiel bin ich mit meiner Großmutter mal essen gegangen. Das war 92, da war ich sieben Jahre alt. Und... Ja, dann haben wir uns hingesetzt und draußen war auch schönes Wetter und alles. Das war ich, meine Großmutter und ein Cousin, ne? also der Neffe von ihr eigentlich. Und ja, dann nach fünf Minuten kommt der Kellner und der ganz trocken und also so ganz normal sagt es mir, ja, haben Sie das Schild draußen nicht gesehen? Und meine Großmutter sagt, so was für ein Schild? Ja, Hunde und Zigeuner verboten. Oder zum Beispiel auch uns Kindheitüberfall überfall im, im, im sogenannten Roma-Viertel, wo ich dann ein kleiner Junge war, wo dann mein Cousin reinkommt, also er war schon erwachsen, und der halt seinen Jungen nimmt, seine Tochter nimmt und mich und so direkt, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus, Nazis kommen und so. ne Und da habe ich da auch halt gesehen, Leute mit einer Axt im Kopf und so liegen da im Flur und ja, ja das war schon ein solche Erlebnis halt da, also Tagesordnung teilweise. Oder auch mit Schulsystem. zum Beispiel, wurde ich nicht eingeschult da mit sieben Jahren, weil die Direktorin zu meinem Vater gesagt hat, ja, ich muss ja, ihren Jungen kann ich ja nicht ablehnen, ne? ich muss den ja vom Gesetz her jetzt anmelden, aber ich übernehme keine Garantie, dass in der Pause von Rechtsradikalen nicht totgeschlagen wird. Das kann passieren hier auf der Schule. Das ist normal. Ich habe ja meine Eltern also dazu gedrungen, dass ich mit 13, also mit 13, dass sie halt weggehen von Tschechien nach Deutschland, auswandern, weil ich hier halt mich besser gefühlt habe immer, also Behütete und so Nordrhein-Westfalen vor allem, weil da viele Ausländer sind und alles und da nicht dieser Rassismus halt da täglich ist. Ne?
0: Aber auch wenn er sich in Deutschland wohlfühlt und obwohl er die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, begegnen ihm auch hier oft Vorurteile. Wir fragen ihn nach seinen persönlichen Erfahrungen als Sintu in Deutschland
2: größtenteils negative Erfahrungen damit, wenn man das erwähnt, dass man Sinti ist oder so, ist mir auch schon auf der Arbeit passiert, dass da, also, da waren viele Leute, die auch Sozialstunden gemacht haben, also auch Kriminellen, ne, also die hatten ja schon, ne, also kriminelle Akten und so alles, ne? wegen Diebstahl und etc., ich ja gar nicht, ich habe ja gar keinen Eintrag und, ja, dann ist sein Handy verschwunden und der Einzige, der kontrolliert worden ist, war ich. Das ist nun mal so als ein Beispiel, ne, da fühlt man sich ja schon dann, ne, warum gerade ich, ne.
0: Vorurteile und Stereotype gegenüber Roma und Sinti sind in der deutschen Mehrheitsgesellschaft noch stark verankert und nur selten ein Thema von Aufklärungsarbeiten. Einer Umfrage zufolge hätten 58% Prozent der Mehrheitsgesellschaft ein Problem damit, wenn sich Roma und Sinti in ihrer Gegend aufhielten. 50% Prozent meinen, dass Roma aus den Innenstädten Verband gehören und 59% Prozent sind der Meinung, dass Roma prinzipiell zur Kriminalität neigten. Diese Einstellungen haben nicht nur Auswirkungen auf der persönlichen Ebene, sondern bewirken auch eine ungleiche institutionelle Behandlung.
2: Samstag in Riesa bin ich 20 Meter von der Wohnung meiner Freundin. Samstagabends, zehn oder Viertel vor zehn abends, ja? also ganz normal, rauche wir eine Zigarette, habe eine Dose Bier telefonieren mit einem Freund in Aachen und auf einmal schon der Bulli fährt, ich sehe, wie die mich angucken und ich sage schon zum Freund in Aachen, äh, ich muss auflegen, die halten mich jetzt an, die Polizei. Ne? Weil ich schon gesehen habe, wie die mich alle vier angeguckt haben. Dann drehen die, wenden die, kontrollieren mich. Ja, was machen sie denn hier? Und ich sage so, ja, ich sitze hier. Was soll ich denn hier machen? Ja, ne? Und ich so, ja, äh, wie, sie trinken hier Bier und so auf Straße. Und dann war hinter ihm, war wirklich ein randalierender Besoffener. So richtig am Urinieren. Ja, und ich sehe so, nee, aber hinter ihnen ist wirklich ein Betrunkener. Nee, den kennen wir schon, ohne sich umzudrehen. So, nee, den kennen wir, aber sie nicht. ja Und dann sagt er zu mir, ich sehe zu südländisch aus. Und dann sage ich zu denen, was ist denn zu südländisch? Also in Tschechien und Polen, das ist so die Grenze, oder was? Sagt er mir, ja, eiskalt, ja, ja. Und dann ging das noch so weiter, die Diskussion, dass ich dann gesagt habe, ja weil ich schon ein bisschen wütend war, ne, habe ich so gesagt, ja reicht das nicht, dass meine Großmutter Auschwitz war bei Mengele und so, ne, noch gelitten hat, jetzt muss es hier noch 2017 weiter, muss ich hier transaliert werden. Und er so, wieso sind sie Jude? Und ich so, nee, sind die, reicht das nicht? Und dann, dann, dann sind die weg, drecken, und Reifen weg. Weil die halt gesehen haben, dass ich mir das nicht gefallen lasse und so. Ne?
0: Es ist vielfach nachgewiesen, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Hautfarbe oder anderen äußerlichen Merkmalen und den sonstigen Eigenschaften von Personen gibt. Außerdem sind äußerliche Unterschiede zwischen Menschen sehr vielfältig und eine klare Einteilung somit überhaupt nicht möglich. Die Menschen aus der Sinti- und Roma-Community sind verschieden und auf keinen Fall klar in ein Schema einzuordnen.
2: Oder zum Beispiel in Kiel, in Kiel ist ja der oberste Polizeikommissar, äh, ist Sinti. Ja der oberste Poli Polizist Kiels ist Sinti, also Charlie Chaplin war ein Sinti. Ja, ich habe nicht mal Sinti, zum Beispiel aus England und so. Also es gibt schon auch Persönlichkeiten. Oder, oder Jules Brenner war ein Roma aus Russland, der Schauspieler. Also es ja schon, gibt ja schon einige Persönlichkeiten und so. Aber das ist auch, weil wir zu wenig voneinander wissen. weil Über Jahrhunderte, ne, Sinti und Roma durften nicht in den Städten wohnen, ne, mit den europäischen Völkern, sondern haben immer in den Wäldern davor oder durften nur kurz in den Stadt sein, dann wurden die wieder vertrieben. Und somit wissen wir halt sehr wenig eigentlich über die Europäer und die Europäer wissen noch weniger über uns. Also das ist das Problem, denke ich mal, generell auf der Welt mit Rassismus. Ne? Das Nichtwissen von einem, ne? die Angst, oh, ich kenne das nicht. Das ist das Problem der Menschen, glaube ich, generell.
3: Ich
4: denke, ist ist sehr wichtig, dass man dann auch in der Öffentlichkeit man dann über uns zu berichten, über unsere Kultur und über unsere Sprache. Viele Menschen, die Mehrheit von dieser Gesellschaft, wissen das nicht. Wer sind die Roma? Wer sind die Sinti? Die? Was, was machen die hier? Wie lange leben die hier? Oder woher kommen die da?
0: Günnar Seydi ist Mitarbeiter bei Roma Respekt in Sachsen und Vorsitzender des Vereins Omanus Humnal. Er ist in Skopje geboren und lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Seit den frühen 90er Jahren setzt er sich in verschiedenen Projekten für die Rechte von Sinti und Roma ein. Im Jahr 2016 wurde er als Botschafter für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet.
4: Und Wir versuchen dann durch diese kulturelle und politische Bewegung, die wir jetzt machen, und da versuchen wir dann uns in die Öffentlichkeit zu bringen, über uns zu berichten, weil sehr wenig gibt über Sinti und Roma und liest man auch fast kaum mehr. Nur wenn man irgendwie negative Zeilen gibt oder oh, ein typisches oder stereotypisches Roma-Leben wenn da nur irgendwie ein bestimmtes stereotypisches Bild von einem Rom ist, dann wird wahrgenommen, dass da ein Rom ist. Und wenn man dann ein ganz normaler Mensch, äh, dem man da gar nicht in diese äh, stereotypische Erscheinung erscheint, da wird dann nicht wahrgenommen.
0: Um gegen die Stereotypenmeinung vorzugehen, gründete Günner vor ungefähr drei Jahren den Verein Romanus um Nall in Leipzig. Der Verein ist für Roma, Sinti und alle, die interessiert sind.
4: Im Prinzip ist das so, dass wir, dann, wir als Roma-Community schon immer da waren, aber wir haben mehr unter uns gemacht, als man mal in die Öffentlichkeit zu gehen. Und irgendwann wir haben gedacht, okay, wir gründen einen roma wo wir dann damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Mehr haben wir das aus Trotz gemacht, <lacht> weil wir waren auch genervt, dass man dann bestimmten äh, Journalisten oder äh, irgendwie jemanden in die Öffentlichkeit über uns geschrieben hat und gesprochen hat. Und deswegen haben wir gedacht, äh, Deswegen gründen wir einen Verein und dann werden wir dann selber über uns zu sprechen und dann zu berichten.
0: Ein Nichtwissen führt schnell zu Generalisierung und zu Vorurteilen. Diese werden oft über Generationen weitergegeben und unhinterfragt übernommen und sind die Grundlage für diskriminierende Strukturen.
2: In Deutschland ist ja das Problem so, dass halt das Offizielle, die, die, die Politik, die Regierung, ne, die sind ja nicht... Die also sind schon gut, sozusagen. Ja? Die zeigen schon gut. Aber das Problem ist immer noch in Deutschland, ist halt dieser diese versteckte Rassismus. Ist halt dieser diese, diese Stammtischmeinungen, ne? die man hat in Deutschland. Die sind immer noch da. Wie zum Beispiel, halt, dass man Bewerbung schreibt und dann steht da, wie viele Sprachen sie kennen. Und dann schreibe ich da Sinti drunter oder Romanes. Und man kriegt den Job nicht. Weil der Chef denkt sich dann direkt, oh.
4: Natürlich, es gibt ja immer noch äh, Schwierigkeiten. Wie man zum Beispiel einen Ausbildungsplatz zu finden oder äh, wenn man dann jemand sagt, dass man dann eine rum äh, ist, dann natürlich die Bedenklichkeit ist etwas anderes. Das muss man wie äh, diese Schwierigkeit weiter bekämpfen und mal zur Normalisierung dann zu führen, dass man zu so sagen, das ist auch selbstverständlich, dass da jemand sich dann, selbstverständlich outert, zu sagen, ich bin ein Rom oder ich bin ein Sinto, dass da keine Befürchtung hat, dass da irgendwie mehr negativ ist als positiv.
0: In den Sozialwissenschaften wird das institutionelle Diskriminierung genannt und beschreibt, wie versteckte Mechanismen den Zugang zu zum Beispiel Bildung und Arbeit erschweren. Zum Beispiel behandeln Lehrer und Lehrerinnen Schüler und Schülerinnen einer bestimmten Herkunft anders oder Personen mit einem bestimmten Hintergrund haben es schwerer, eine Arbeit zu finden.
3: Ich glaube, sonst ist natürlich die Offenheit wichtig, aufeinander zuzugehen. Und da habe ich das Gefühl, da geht es ja auch erstmal um Individuen. Also ich glaube, man sollte auf Menschen zugehen, die in dem Moment einer Minderheit angehören, aber ja nicht ein Exemplar der Sinti oder der Roma sind, sondern das ist erstmal ein Individuum. Ich glaube, wenn wir das erreichen, ist schon ganz viel gewonnen. Der Geschichte des Völkermordes in einer Art und Weise anzunähern, die die Verfolgten nicht lediglich als Opfer sieht, sondern auch als Akteure, als Menschen, die eingreifen, sich zur Wehr setzen und auf ihre Situation Einfluss nehmen, zeugt von einer Haltung, die Sinti und Roma auch in der Gegenwart nicht als Objekte, sondern als Subjekte betrachtet. Das ist meines Erachtens ein wichtiger Impuls für unseren heutigen Workshop-Tag.
0: Es ist der 16. Mai 2017, der 73. Jahrestag des Aufstandes in Auschwitz-Birkenau. Wir sind bei einem workshop in Berlin, in der Gedenkstätte des Deutschen Widerstands. Tobias von Borke ist Projektmitarbeiter in der Berliner Repräsentanz des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma. Er arbeitet im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben und befasst sich größtenteils mit aktuellen Schwerpunkten. Am heutigen Tag geht es allerdings um ein geschichtliches Thema, die Erinnerung an den Aufstand.
3: Ich glaube, es gibt so eine lange Tradition davon, dass die äh, sogenannte Mehrheit, die sogenannte Minderheit definiert und bestimmen kann, wer was ist und wohin gehört. Und ich glaube, die Gefahr, ähm, das zu reproduzieren, besteht sogar noch in einer Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte, wenn man die verfolgten Menschen immer nur als Opfer sieht. Ich glaube, die Perspektive auf Widerständigkeit und Subjektivität stark zu machen, kann helfen, ähm, das aufzubrechen. Das ist kein Patentrezept, aber ich glaube, dass ein solcher Blick auf Geschichten und die entsprechenden Fragen da durchaus ein Weg sein kann.
0: Der Hauptsitz des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma ist in Heidelberg. Hier finden verschiedene kulturelle Veranstaltungen statt, zum Beispiel Ausstellungen, Vorträge oder Filmvorführungen. Außerdem befindet sich hier eine Gedenkstätte, in der an den Holocaust, an Sinti und Roma erinnert wird.
1: Wir haben in Heidelberg zum Beispiel die Ausstellung ne, über Nationalsozialismus. Da gehen Klassen durch, da gehen Schüler durch, dass wir unsere Geschichte auch weitergeben können. Vor allen Dingen auch an unsere Kinder. Unsere Kinder dürfen sie auch nicht vergessen. Ne. Und natürlich, was für uns ganz wichtig ist, dass die Mehrheit der Gesellschaft weiß. ist, es ist ja ganz wichtig, dass, äh, dass man über den Nationalsozialismus auch Bescheid weiß. Nicht, dass man den heutigen Generationen da einen Vorwurf macht, noch Vorwürfe macht, um Gottes Wille. Aber die dürfen es auch nicht vergessen. Denn was man vergisst, kann sich wiederholen. Musik Heute ist es was anderes. Heute ist die dritte, vierte Generation und äh, heute wollen wir auch auf die Opferrolle raus. Ne? Und dafür kämpfen wir.
3: Ich glaube, bei allen Problemen, die es in Europa gibt, mit Ausgrenzung von Sinti und Roma bis hin zu härtester Gewalt, finde ich es äh, ganz wichtig, dass die, die sogenannte Mehrheitsgesellschaft lernt anzuerkennen, dass es viele Emanzipationsbewegungen gibt. Ich finde grundsätzlich die Vielfalt dieser Bewegungen auch sehr begrüßenswert, auch wenn es kompliziert ist und wenn es schwierig ist. Und ich glaube, man muss anerkennen, dass es bestimmte Erfolge gibt.
4: So welche Erfolge geben uns auch Kraft weiterzumachen. Denn es gibt viele unserer Jugendliche, die dann hier sich integriert haben. Die haben ihre Ausbildung begonnen oder viele beendet haben schon. Und äh, sehen wir schon, dass da eine gewisse äh, Willkommensstruktur gibt und auch wahrgenommen wird. Äh, das ist schon ein Riesenerfolg für uns.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg hat von der deutschen Bevölkerung keine Aufarbeitung des Poraimas stattgefunden. Diskriminierende Strukturen könnten sich so ungebrochen fortsetzen und bis heute größtenteils bestehen. Eine Offenheit und ein Wissen der Mehrheitsgesellschaft können ein wirksames Mittel gegen Rassismus sein. Oft scheitert es jedoch an Indifferenz und einem Beharren auf Stereotypen Bildern. In der Geschichte sehen wir aber auch, wie sich Widerstände gegen vorherrschende Meinung gebildet haben und etwas bewegen konnten. Auch diese müssen anerkannt werden. Günecedi sagt zu uns am Schluss, dass er sich mehr Unterstützung und Wahrnehmung von der Mehrheitsgesellschaft wünscht, denn so kann eine neue Anerkennung, ein neues Selbstbewusstsein für die Community geschaffen werden. Ja, sich
2: einfach auseinanderzusetzen, auch, auch mit der Geschichte. Geschichte finde ich sehr wichtig. Weil ich ich habe mich sehr, sehr viel halt gebildet durch Geschichte. Ne? Bücher, Dokus, alles halt aufgesogen, weil dadurch merkst du halt, dass wir alle nur Menschen sind im Endepunkt. Und im Endeffekt sind wir alles nur Erdlinge. Nicht einmal Menschen, sondern Erdlinge. Pflanzen, Tiere sind auch hier geboren, auch ihr Planet. Das ist halt im NSW, dann erkennt man das alles viel mehr, als jetzt in der Meinung der Eltern zu verfallen oder Meinung, ne? Sie Stereotypen halt, selber sich zum, zu bilden halt, und Geschichte zu sehen, wie das alles. Weil die waren mal oben, die waren dann unten, die kommen dann hoch und die sind dann unten. Also von Völker und so, dass alles Schwachsinn sind. Ja nur wenn wir in der Menschheit sind und zusammen, hätten wir halt viel schneller irgendwo hinkommen, viel schneller etwas erreichen, als ne? zusammen zu stärker.
0: Interviewpartner waren Oswald Marschall, Tobias von Borke und Gülner Seydi. Wir bedanken uns bei Katrin Kral und Hartmut Wagner. Eine Produktion im Rahmen des Projekts Roma Respekt von der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen 2017.